0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als Betroffene sprechen wir aus verschiedenen Situationen unseres Krebslebens mit und nach dem Krebs. Und wir zeigen die Höhen, wir zeigen die Tiefen und manchmal vielleicht auch den ein oder anderen Moment, der wirklich lustig war. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Alex, ich freue mich
1: heute, 51. Folge, und wir trauen uns äh, so ein bisschen dezidierter an ein Thema, was wir immer wieder, ich sag mal, kompetent umschifft haben. Also, <lacht> ich würde schon sagen, wir sind nicht ganz ahnungslos, ganz bestimmt streng bemüht, aber ähm, wir sind keine ähm, Fachexperten in diesem Gebiet. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben. Ähm, wir kennen sie als ähm, ich möchte mal sagen kann man kann man Brustschwester sagen ich weiß es gar nicht eine Mitbetroffene die war mit uns erkrankt und genau in diesem Bereich in dem wir uns heute trauen nämlich Ernährung hat sie ähm, ihre ähm, Ihren weiteren Werdegang bestritten und hat sich damit zur Expertin gemacht. Und ich bin mir sehr, sehr, ich freue mich sehr, dass wir genau dieses Thema Ernährung mit ähm, dir, liebe Caro, äh, zusammen bestreiten können und dass du äh, ja diesen Podcast in dieser Folge mit dieser Kompetenz äh, ergänzt und, und, und uns da vielleicht so ein bisschen richtungsweisend weiterhelfen kannst. Caro, schön, dass du da bist hier ja, bei uns. Schön, in dass Mitte. ich dabei
0: sein darf. <lacht> Herzlich willkommen. Ich ja, will kurz was zu dir sagen, Caro. Ach. Ja. Für die Leute, die 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 nicht mit dir zusammen äh, die Therapie gemacht haben. <lacht> genau, ihr, ihr kennt
2: mich ja Gott sei Dank schon ganz gut. Aber für alle anderen, also ich bin Caroline Kottke. Ich bin ähm, ja Ende 2017 am Brustkrebs erkrankt und ähm, habe mich eben im Rahmen meiner Brustkrebstherapie intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und ähm, fand das Ganze so spannend, dass ich ähm, wirklich im Nachgang an meine Therapie, meinen Job an den Nagel gehangen habe, mich aus bilden lassen habe als Ernährungsberaterin und ähm, ja, bin nun tätig im Bereich ähm, Ernährung und Krebs und Ernährung und basische Ernährung und freue mich tierisch, dass ich äh, heute bei euch eingeladen bin und ein bisschen ähm, sozusagen aus meinen Erfahrungen, aus meinen Erfahrungswerten hier ein bisschen erzählen darf und ähm, vielleicht dem einen oder anderen im Bereich Ernährung
1: dadurch helfen kann.
0: Das finden ja auch ganz toll, Caro. Caro,
1: also Bereich Ernährung ist ja ein Minenfeld. Man muss es einfach, ich kann es nicht anders sagen. Also als äh, wir ja damals gemeinsam, also wir sind ja gemeinsam erkrankt. ne? Ich wünschte, wir könnten sowas anderes sagen. wie Wir haben uns kennengelernt im Job und waren uns sympathisch. Ähm, aber mhm. tatsächlich, unsere Wege kreuzen sich schon recht früh im Stadium unserer aller Erkrankung, also Erkrankungen. Und es ähm, macht mich gerade so ein bisschen demütig und emotional, dass wir jetzt ähm, Drei Jahre später diesen Podcast hier zusammen aufnehmen können. Und ähm, ja, muss ich ganz kurz mal das Muster einfach auch mal raus. Nichtsdestotrotz, Ernährung ist ein Minenfeld. Also man merkt das als Erkrankt, aber man sehr, sehr viele Ernährungsratschläge bekommt, die aus ganz verschiedenen Ernährungsrichtungen kommen. Wie ist deine Erfahrung damit oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie an Krebs erkrankt ist. Also man kriegt von allen Seiten. Ähm irgendwelche Empfehlungen, sei es irgendwelche Ernährungsformen, sei es, oh, du musst unbedingt Himbeeren essen, du musst unbedingt das machen. Also es gibt wirklich so viele krasse Tipps und am Ende ist man einfach nur überfordert. Also ich glaube, das ging euch da wahrscheinlich genauso. Also man mhm. hat nachher so viel gehört, dass man einfach gar nicht mehr wusste, so, aber was ist denn jetzt richtig? Und ähm, genau dadurch habe ich, glaube ich, am Anfang nachher auch relativ viel ähm, fast schon falsch gemacht, weil ich eben einfach mhm. nachher gar nicht mehr wusste, was ist das Richtige? Und ähm, irgendwann habe ich dann aber gesagt, nee, ich muss da glaube ich auch ein bisschen auf meinen Körper, mein Gefühl hören und ähm, habe dann ein ganz gutes Gefühl ähm, dafür entwickelt, was mir direkt gut tut und ähm, habe da ein paar spannende Erkenntnisse ähm, für mich gewonnen. Und äh, ich glaube, euch ging es aber wahrscheinlich wirklich genauso. Also man kennt das ja, dieses du musst dich Ketogen ernähren, du musst dich vegan ernähren. Du musst fasten. So <lacht> ja, du ja. musst hasten. Broco, die also allein schon brauchen. dieses Ja, ja. Mhm. ja du, du musst. Also es gibt viele Wege, ähm, aber ich glaube, es ist irgendwie schon mal ganz gut, wenn man sich einfach mal ähm, offen mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, sich beschäftigt und einfach schon mal darüber nachdenkt, wofür ist Ernährung eigentlich da? Und äh, nicht nur, um einen äh, Satz zu machen und nicht nur aus Genussfaktor, sondern Ernährung hat ja eben, Da müsst ihr jetzt ähm, ganz,
1: ganz stark sein übrigens. Da müsst ihr jetzt ganz, ganz stark sein. <lacht> Wieso? Ja. Auch so, also du sagst nicht nur mit äh, Genuss, aber ich finde natürlich bei... Ähm, also ich lasse dich erstmal ausreden und dann äh, geht doch mal äh, drauf ein. Ähm, ja, Res Entschuldigung, ich bin hier gerade unschön ins Wort gegangen.
2: Jetzt bin ich aber voll gespannt, worauf du hinaus möchtest. Aber ja, klar, also Ernährung hat einen Genuss, sagt Ernährung macht uns satt. Aber Ernährung ist ja auch einfach dafür da, um unsere Gesundheit zu erhalten, um uns mit Nährstoffen zu versorgen. Und, ähm, das vergessen eben viele. Also, was eigentlich gute Nährstoffe in unseren, also Nahrungsmitteln stecken sollen, in unseren Lebensmitteln. Also, das Wort sagt es ja schon, leben. Also die halten uns ja quasi am Leben und deswegen brauchen wir ja Nahrung. Und ähm, das finde ich eben schon mal, wenn man sich das vor Augen führt, ähm, macht es ja auch irgendwie Sinn. Aber irgendwie vergisst man das einfach. Man macht sich gar keine Gedanken mehr darum, warum esse ich eigentlich.
0: Ja, ich, ich finde immer schon so schwierig, wenn Sätze mit Du musst und Du darfst nicht anfangen. Da, da, da habe ich immer schon gleich blockiert. Ne? Und ich glaube, das ist ja, was du auch sagst, dass klar es ist es, es hilft einem die Nährstoffe und so, aber man kann trotzdem auch mal fünf Grad sein lassen, oder? Oder ich glaube, darauf ja, wolltest du eben hinaus, Paula, ne? mit dem Genuss und. Nee, nee gar nicht, gar, nee, gar nicht. nicht. Dann schieß mal los. <lacht> nee, tatsächlich. Also
1: tatsächlich muss ich äh, an dieser Stelle ähm, auch ein bisschen spoilern. Ich hatte nämlich mal ähm, das große Glück, an einem deiner Ernährungsseminare teilzunehmen und es ist, ähm, du fingst nämlich genauso an, also wofür essen wir eigentlich? Was sind denn diese Lebensmittel? Ne? Also, wie klingelte das gerade bei mir? Ich musste schon so grinsen, weil du mich mit diesem, ähm, was du eben gesagt hast, so bekommen hast. Also erstmal habe ich nämlich genau das gedacht, was? Nicht nur Genuss? Also war für mich Lebensmittel mh, oder Nahrungsaufnahme viel mit Geselligkeit zu tun. hat. Also es hat viel so einen emotionalen Faktor. Und erst später habe ich mir das noch mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen und habe festgestellt, ja, aber das widerspricht sich ja nicht unbedingt. Ne? Also man kann natürlich auch mit einem Lebensmittel, mit der nährstoffdeckend ist oder mit Lebensmitteln, die nährstoffdeckend sind, ja trotzdem einen emotionalen Faktor äh, bestreiten. Also man kann ja trotzdem gesellig essen und man kann trotzdem ähm, Genuss verspüren dabei. Und das war natürlich, sagt man jetzt so lapidar, ja klar kann man das. Aber bei mir hat das irgendwie so ein Ja-Effekt gehabt danach und ich zelebriere das wirklich ähm, sehr, sehr häufig. Ich bin jetzt ein bisschen auf dem Salattrichter und äh, alle, die mich besuchen, die sind eigentlich auch restlos begeistert, dass man da ein bisschen rumherum experimentiert und mal was isst, was so über Eisbergsalat, karotte und äh, Gurke hinausgeht. Also es ist echt irgendwie, ähm, ja ganz schön, hat mich gerade so gecatcht.
2: <lacht> ja, ja, es ist ja einfach schön, wenn man so ein bisschen experimentierfreudig sein kann. Und das sage ich ja eben auch immer, es ist eben nicht nur dieser Genussfaktor, klar, man tut sich selber was Gutes damit. Aber was ich den Leuten auch immer sage, so macht dir mal Gedanken, also ähm, was tust du deinem Körper damit Gutes? Mhm. Also von wegen, du kannst dir persönlich vielleicht einen Genussfaktor, aber du kannst vielleicht auch deinem Körper was Gutes tun. Und dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist doch noch viel, viel cooler, mhm. wenn du weißt, ähm, ich tue meinem Körper was Gutes damit und dem geht es danach viel besser. Also da kommen wir eigentlich wieder ganz gut zu meinem Claim, also wie meine Ernährungsseminare erlauten, Eat well, feel better, muss ich hier natürlich an dieser Stelle auch mit einbringen, aber das ist einfach so absolut wahr, weil es ähm, stimmt einfach. Und da würde die E-Mail hoffentlich
0: auch so stimmen. sag mal, Caro Entschuldigung. Ja, danke, Alex. Ich wollte sagen, Caro, ist denn das ganze Thema Ernährung, ist das erst dann in dein Leben so gerückt oder war das vorher schon etwas, womit du dich befasst hast, bevor du krank geworden? was ist wie, wie war denn da so dein dein Werdegang, sage ich mal, zum Ernährungsexperten hin?
2: Also ich habe mich vorher auch schon für Ernährung interessiert und habe mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Aber es ist eben immer so dieses gesunde Halbwissen. Also mhm. ich, also hätte man mich vorher gefragt, ob ich mich gesund ernähre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja klar ernähre ich mich gesund. Und äh, jetzt, wo ich eben auch die Ausbildung gemacht habe, mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, da einiges an eigener Erfahrung, aber auch Wissen gewonnen habe, ähm, würde ich jetzt, ähm, wenn ich mit meinem alten Ich sprechen würde, nein, du ernährst dich nicht gesund, ähm, weil man eben doch vieles dazulernt und vieles einfach gar nicht auf dem Schirm hat und gar nicht so viel weiß. Und ähm, das ist eben so meine Herzensangelegenheit geworden, den Leuten irgendwie Ernährung auf eine schöne Art und Weise schmackhaft zu machen und so für Aha-Effekte zu sorgen und nicht irgendwie dieses, oh, du musst jetzt das und das machen, du musst mhm. dich so und so ernähren, du musst genau das und das essen. Also wir sind am Ende irgendwie alle individuell aber ich finde es eben einfach wichtig, den Leuten so ein paar Aha Effekte auf dem Weg mitzugeben, worüber man vielleicht gar nicht so genau nachgedacht hat. Und einfach mal so ein bisschen zu experimentieren und einfach mal was Neues auszuprobieren und sich eben einfach vielleicht mal ausgewogener zu ernähren, jeden Tag mal irgendwie eine neue Obst- oder Gemüsesorte auszuprobieren. <lacht>
1: ähm. Caro, es ist ähm, so, du bist ja nicht ähm, mit dem Krebs aufgewacht und hast gesagt, meine Güte, ähm, jetzt basisch, sondern es ist ja auch ein Prozess, den wir dich ja auch begleiten durften. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen, also wie hast du ähm, dich selber getestet? Also hast du erstmal nach, viele sagen ja, Mensch, ich vertrage bestimmte Dinge jetzt nicht so gut, deswegen meide ich sie oder war das bei dir so ein anderes Try and Error? Also wie, wie probiert man sich daran? Wie ist so der erste Schritt eigentlich?
2: Ja genau, also es war ja ein längerer Prozess, also äh, gerade so eine Ernährungsumstellung, das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Man lernt ja eben immer dazu und das war für mich auch ein längerer Prozess. Angefangen hat es eben wirklich ähm, nach den ersten chemo als ich merkte, okay, mein Magen rebelliert komplett. Äh, irgendwie blieb nichts mehr in meinem Magen drin, also es war so eine Mischung aus... Äh, kann man ja hier in diesem Podcast sagen, Durchfall, Verstopfung, mhm. also all diese mhm. richtig schönen, unangenehmen Dinge, ähm, so dass ähm, das einfach total verrückt spielt und ich komplett an Gewicht verloren hatte und gar keine Kraft mehr hatte und ähm, merkte irgendwie, es bleibt ja nichts mehr drin im Magen. Ich muss jetzt einfach gucken, was kann ich eigentlich essen? Und dann habe ich eben wirklich angefangen, diese ganzen Ernährungsbücher zu studieren, habe mich damit auseinandergesetzt, merkte so, ähm, nachdem ich ein paar Dinge ausprobiert habe, oh, das funktioniert gut, das funktioniert gut. Und ähm, ja, also mit den Monaten, ähm, je mehr ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwann an der basischen Ernährung hängen geblieben, weil genau die Erfahrungswerte, die ich über die Monate gesammelt habe, die fanden sich in der basischen Ernährung irgendwie zusammen. Und das macht dann nachher irgendwie komplett Sinn für mich, dass ich einfach gucke, dass ich mich vielleicht, also nicht rein basisch, sondern basenüberschüssig ernähre und einfach da gucke, dass ich vielleicht keine Lebensmittel mehr zu mir nehme, die mich übersäuern und meine Organe einfach komplett überfordern, sondern dass ich eben einfach leicht verdauliche Sachen zu mir nehme, die auch meinen Organen gut tun. Und genau das ist eben in der basischen Ernährung zum Beispiel der Fall.
0: Sag mal, Caro, jetzt mal so praktisch geredet. <lacht> Was genau sind denn die Sachen gewesen, die du dann, wo du gemerkt hast, oh, das tut mir gut oder das vertrage ich jetzt nicht mehr so gut? Ich meine, jeder ist natürlich anders, ne? Aber äh, es gibt sicher auch viele Leute, die zum ersten Mal das Wort basische Ernährung gerade gehört haben. Äh, vielleicht kannst du dann noch mal an, an Beispiel von ein paar Lebensmitteln oder so erklären, wie du da diesen Weg bestritten hast und dahin Genau,
1: gebracht. basisch in drei Sätzen vielleicht. In, in drei Sätzen Na.
0: ist das eine gute Herausforderung? Du kennst
1: ja meine Sätze, du kennst ja meine
0: Sätze. Wir sind ja, wir wetten das, wir dürfen ja auch überziehen. Ne? Ja. Mein
2: Glück. Ja, sollte ich vielleicht auch nochmal erklären, also genau so also meine Erkenntnisse, die sich mit der Basisernährung decken, sind eben zum Beispiel die Klassiker, dass man einfach vielleicht probiert, auf Weizenprodukte zu verzichten. Ähm, weil Weizen auch einfach gerade für das Thema Magen-Darm nicht so gut sind. Und statt Weizenprodukte vielleicht lieber auf Vollkornprodukte zu setzen. Oder vielleicht mal zu gucken, Pseudogetreide wie Hirse, Quinoa oder vielleicht ähm, einfach auch dafür für die Verträglichkeit des Magens, ähm, also Haferschleim. Also ich habe ja, ähm, früher war ich eben auch ein klassischer Brötchenesser, ähm, und mittlerweile brauche ich jeden Morgen mein Frühstücksbrei, beziehungsweise modern gesagt mein Porridge, ähm, weil ich mir das einfach während der Krebstherapie angewöhnt habe, weil das meinem Magen einfach gut tat, also das blieb im Magen drin und ähm, ist nach wie vor immer noch meine Routine geworden und ähm, ja, das passt eben sehr gut in die basische Ernährung rein, genauso wie man eben einfach schaut, ähm, vielleicht so Dinge zu reduzieren wie Zucker. Und ähm, das zu reduzieren und vielleicht auch Alternativen zu finden, wie zum Beispiel Honig, Agaven, Dicksaft, Kokos, ähm Also einfach dieses ähm, nicht unbedingt auf gewisse Lebensmittel verzichten, sondern einfach gucken, wo kann ich bessere Alternativen finden. Und genauso eben auch im Thema Fette, also die ganzen Transfette, die wir ja mal zu uns nehmen, wenn wir ähm, die ganzen also Fastfood oder Chips essen, dass man da vielleicht einfach schaut, also wo finde ich gute Fette und wo finde ich Omega-3, weil gerade Omega-3 zum Beispiel ja auch während der Krebstherapie total sinnvoll ist. Oder eben vielleicht ähm, sollte ich vielleicht während der Chemotherapie ähm, auch so Sachen, die mich übersäuern könnten, wie Alkohol eher verzichten oder das reduzieren und einfach mal gucken, ähm, was mir da besser tut. Oder ja, also da gibt's, ich könnte jetzt, glaube ich, Ewigkeiten mit irgendwelchen <lacht> Tipps äh, weiterreden. Also dann würde jetzt der ganze Podcast voll mit den Tipps sein. Aber ähm, Ansonsten kann ich einfach äh, den Leuten schon mal sagen, sie können gern bei mir bei Instagram rüber switchen, auf meinem Blog oder zu meinen Seminaren. Also da gibt es ähm, wirklich ähm, ausreichend Infos und ähm, ich spreng hier jetzt nicht jeglichen Rahmen mit ähm, also, jedem
1: einzelnen kleinen Tipp. Ich, ich, ich könnte auch stundenlang zuhören. Aber Caro, ich habe äh, nochmal so der Konterpart von Basen sind ja Säuren. Also du sagst ja, du ähm, ernährst dich basenüberschüssig, überschusslastig, wie, überschüssig, ne? Überschüssig, sagt man mhm. so. Ähm, jetzt möchte ich nochmal für die, die sich da wirklich ganz am Anfang befinden, ähm, was macht denn so eine Säureüberschüssige? Also was, was bedeutet Säureüberschüssig und was macht das mit unserem Körper?
2: Genau, also gerade, also wenn wir dem Körper eben ähm, viele Lebensmittel, die er sauer sauer verstoffwechselt, zufügen, ähm, ja, kann der Körper die gar nicht so gut verarbeiten und dementsprechend ähm, beeinträchtigen wir natürlich eben Organe wie Magen-Darm. Leber und ähm, die sind ja eh durch die Chemotherapie, durch die Medikamente eh schon sehr, sehr stark belastet und dementsprechend ähm, ist es ja wichtig, diese zu entlasten und möglich eben ähm, Lebensmittel zu uns zu nehmen, die, wir, die der Körper einfach besser verarbeiten kann. Und deswegen ist eben Basenüberschüssig gut, aber da hast du einen guten Punkt gesagt, also Basenüberschüssig ist mir eben auch immer ganz wichtig, denn ähm, wie ich meine Ernährung auch sehr gerne nenne, ist ähm, nährstoffoptimiert. Und deswegen würde ich ähm, zum Beispiel auch niemanden sagen: Ernähre dich bitte rein basisch. Und das ist eben das Problem. Also weil viele eben kein Freund der basischen Ernährung sind, weil man da sehr sehr viel falsch machen kann. Und so gibt es eben sehr viele, die dann sagen: Oh, ich habe gehört, ich muss nicht, wenn ich Krebs habe, mich basisch ernähren. Die dann anfangen, sich 100 Prozent basisch zu ernähren, dann aber nicht auf ihren Nährstoffbedarf kommen. Mhm. Und ähm, das ist ja eben auch wichtig, dass man eben einfach guckt, wie man seine Nährstoffe gut verteilt. Das ist wieder dieser Klassiker, ähm, wo hole ich meine Kohlenhydrate her? Was sind gute Kohlenhydrate? Was sind schlechte? Ähm, was sind gute, was sind schlechte Fette? Habe ich ja schon gesagt. Gute Fette sind zum Beispiel Omega-3. Aber eben auch gerade das Thema Proteine wird total unterschätzt. Ja, das war so ein
1: oh, Eye-Opener bei Das mir. ist ja unser, äh, unser Overkill. Ne? Ja. Also muss ich echt sagen, das denkt man immer gar nicht. Ne? Nee. Also ähm, das das haben wir übrigens auch aus einem Ernährungsseminar von dir noch mal vertieft. Natürlich weiß man, dass eine Nahrung aus ähm, Mikro- und Makronährstoffen äh, besteht. Ähm, aber aus der Praxis heraus war so mein ähm, Krebserlebnis, tatsächlich diese Nährstoffe mal anzugucken. Und man sagt ja, dass, eine, ähm, dass ein kranker Körper oder ein belasteter Körper, sage ich jetzt mal, einen erhöhten Proteinbedarf hat. Und dann habe ich angefangen zu tracken und ich habe festgestellt, dass ich, wo ich laienhafterweise immer dachte, ich ernähre mich gesund, ich habe ja auch eine Familie, habe ja Verantwortung, ne? ihr kennt das Spiel, es nie geschafft habe, mit meiner scheinbaren Ernährungsform, die ich als gesund kategorisiere, auf den ganz normalen Proteingehalt eines gesunden Menschen zu kommen. Warum ist das so schwer, Caro? Warum... Also wo alle so äh, Low-Carb-High-Protein äh, schreien. Warum ist es trotzdem so schwer, auf ähm, eine Proteinzufuhr zu kommen? Warum fällt das vielen Menschen so schwer?
2: Also ich glaube, also es, also es fällt uns mittlerweile schwer, weil wir eben einfach ähm, sehr kohlenhydratereich essen, weil Kohlenhydrate eben einfacher ähm, ja, zu, zuzubereiten sind und schneller zugänglich sind als irgendwie Proteine. Mhm. Ähm, die man nicht einfach mal so schnell nebenbei also der Klassiker eben, wenn man Hunger hat dann nimmt man sich schnell mal ein Brötchen am Bäcker oder so, oder eine Laugenstange das ist eben schnell, aber ähm, Proteine werden uns ja nicht so schnell zugänglich gemacht, also ähm, das, ich glaube, daran liegt die Schwierigkeit dass wir immer weniger Proteine zu uns nehmen, aber eigentlich ähm, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt haben wir ja total viele Lebensmittel die uns Proteine liefern, angefangen eben bei ähm, Fleisch und Fisch da muss man natürlich auch achten, also gerade der Fleischkonsum, natürlich heißt es nicht, man muss viele Proteine zu sich nehmen. Gerade in der Krebstherapie würde ich eben auch darauf achten, dass man eben nicht unbedingt mehr als zwei bis dreimal die Woche Fleisch zu sich nimmt, weil das natürlich auch schon wieder kontraproduktiv sein kann. Also eigentlich empfehle ich immer so maximal zwei bis dreimal die Woche Fleisch, vielleicht ein bis zweimal die Woche Fisch. Und dann die ganzen anderen Proteinquellen. Das sind jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte. Also wir haben Hülsenfrüchte mittlerweile komplett unterschätzt. Also so die Klassiker Linsen, Kidneybohnen, Kichererbsen, ähm, Erbsen allgemein. Ähm, das sind so ganz einfache Lebensmittel, ähm, die man einfach gar nicht mehr so stark zu sich nimmt. Die einen aber wirklich ähm, gute ähm, Proteine liefern, aber eben auch gute Ballaststoffe, die der Körper ja auch sehr während der Krebstherapie braucht. Und ich glaube, da muss einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein ähm, dafür da sein, dass man genau ähm, ja sich vielleicht ein bisschen mehr wieder mit den Hülsenfrüchten auseinandersetzt oder vielleicht auch ein paar mehr Nüsse, Nüsse, Samen ähm, ist ja eigentlich auch der Trend. Also dieser Klassiker Leinsamen haben wir Proteine, haben wir gute Ballaststoffe, ähm, aber natürlich so viel Leinsamen kann man jetzt auch nicht zu sich nehmen.
0: Auch ich mache das immer so morgens ins Porridge rein. Ich finde die eigentlich ganz gut so zum Unter. Die kann man auch unter, viele Sachen einfach unterrühren, finde ich ne? Ja, ich nutze mittlerweile
2: Leinsamen ja auch sehr, sehr gerne zum Backen, weil zum Beispiel, also Leinsamen sind ja auch ein super guter Eiersatz zum Beispiel auch, also damit das eben irgendwie gerade, weil ich mache, ich mache zum Beispiel gerne Brot selbst und das mit Leinsamen, super lecker. Ja. Und super effektiv. <lacht> Aber weiß ich ja nicht. Also was, was sind denn eure Erfahrungswerte gewesen? Also wie deckt ihr denn euren Proteinbedarf jetzt? Also ihr habt ja sozusagen euch ja auch schon sehr intensiv damit
0: auseinandergesetzt. Also ist vielleicht auch noch mal ganz spannend. Würde mich mal interessieren. <lacht> ich finde es sehr schwierig. Also das, das Problem bei mir ist nicht, dass ich zu viel Kohlenhydrate esse, sondern dass ich viele der Proteine ähm, über Körner und Nüsse und sowas zu mir nehme. Und äh, ich habe dann meistens einfach in, in der Balance zu viel Fett. Aber es sind ja gute Fette. Also deswegen denke ich mir mal, ja, ist halt so. ne? <lacht> aber es, ich, ich tue mich sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe aber mehr auf, ähm, ja, also Fisch essen wir sehr viel. Und ähm, ja, es, also meine Kinder lieben auch äh, Kichererbsen und sowas. Aber Erbsen auch, ähm, das versuchen wir auch einzubauen. Aber es ist schon schwierig. Also ähm, sage ich schon, also ich, ich kriege den Tagesbedarf, aber nicht in dieser Balance, wie viel Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße. Da bin ich ein absoluter Fail.
1: Ja, also, ich würde, also, so aus meinem Nähkästchen gesprochen, würde ich nämlich auch sagen, dass es bei mir so ein Balance-Problem ist. Also, wenn ich genug ähm, Proteine gegessen habe, bin ich beim Fett und bei den Kohlenhydraten drüber. Also es ist tatsächlich, es muss so ein bisschen ausgewogen sein. Also, ich vertrage auch viele Lebensmittel nicht, muss ich auch sagen. Also, ähm, gerade so Milchprodukte, ähm, also sich mal schnell so einen körnigen Frischkäse reinschieben, machen ja viele auch, ist bestimmt auch toll, wenn man jetzt nur jetzt basisch mal aus der, aus der Acht, ne? Es ist nicht basisch, aber ja.
2: ähm,
1: wenn man jetzt mein, nur auf. Mein den, Freund
2: ist ja absoluter Sportler und er liebt es immer seinen Frischkäse, er haut
1: sich Genau, immer Frischkäse das kann man natürlich schön liebt mal es. als Proteinquelle, so einen schönen körnigen Frischkäse <lacht> kann man mal äh, kann man mal machen. Ähm, ja. Das vertrage ich nicht so gut. Also wenn schon dieser ganze Milchsektor eigentlich quasi wegfällt und man wirklich auf Hülsenfrüchte setzen muss, muss ich sagen, in meiner Tagesernährung reichen mir morgens ein Müßig Ne, so, ähm, das reicht mir morgens nicht aus. Also ich muss schon ein bisschen ähm, erfinderischer werden. Ich habe mich lange gesträubt, ähm, sowas auch zu supplementieren. Also es gibt ja auch diese Proteinshakes, das kann man, ähm, denke ich, zur Hilfe nehmen. Aber da bin ich noch ein bisschen im Ehrgeizmodus. Also das mhm. ist bei mir so ein Level, äh, Upper Level. Also ich denke, ähm, es sollte schon möglich sein, ähm, Proteinquellen so in die Nahrung einzubauen, dass es eine Balance gibt. Und ich bin ganz ehrlich, also alleine die Tatsache, dass ich mir dabei Gedanken mache und äh, mir überlege, wo kann ich denn hier noch meine eine oder ein bisschen Quinoa unterjubeln? Ne? Und was, an, was kann ich dafür wegnehmen vielleicht? Und äh, es geht ja auch um Ersetzen, wie du das ja auch immer wieder sagst. Ähm, das macht für mich, hat, hat so ein Ehrgeiz gewirkt. Ja, muss ich schon sagen. Also ich bin da jetzt so ein bisschen am Rumexperimentieren und es gibt Tage, da klappt das super. Dann denke ich mir, yes. Ähm, und es gibt Tage, da denke ich, okay, Gott, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ne? Also, falsch, ne? wo hätte ich mich verbessern können? Und da muss ich mir aufschreiben, was habe ich eigentlich gemacht oder gegessen oder verwendet, um so eine Balance wiederherzustellen. Also, ehrlich gesagt, habe ich seit der Erkrankung mitbekommen, so ein Verständnis. Ich, also ich muss dazu sagen, ich kannte Ernährung vorher nur im Zusammenhang klar gesunder Alltag mit Familie, aber vor allen Dingen, ähm, welche Frau kennt es nicht, also immer so figurorientiert. Also ich wollte auch mal hier <lacht> und da so ein paar Kilo abnehmen, da habe ich mich natürlich vorher auch mal so laienhaft ähm, mit äh, Ernährung auseinandergesetzt, aber diesmal nach der Erkrankung ist anders. Also das oberste Ziel ist natürlich nicht, ich setze, ich tracke Lebensmittel oder ich setze mich mit der Ernährung auseinander, um abzunehmen, sondern eigentlich gucke ich erstmal, was muss ich tun, wie, muss ich, wie müsste ich essen, um gesund zu bleiben. Und immer, wenn ich so ein Ziel erreicht habe, gucke ich im zweiten Schritt, wie könnte ich dann da noch eine Kalorie einsparen, um natürlich so ein äh, Tagespensum nicht zu machen. Also ich finde dieses ähm, Gefühl aber, sehr befreiend, also mal so einen anderen Point of View auf diese ganze Ernährungskrise. Ich
2: glaube, das ist aber auch so genau die richtige Herangehensweise, weil viele sind dann eben immer so bei Ernährung oftmals negativ behaftet. Also gerade wieder dieses Thema Abnehmen, Zunehmen, also ich glaube, da sind wir in der Gesellschaft mittlerweile also ja, also daraus entstehen ähm, ja auch schon wieder Krankheiten. Also da muss man mhm. ja eben auch schon wieder aufpassen, dass man dann nicht so tief in diesen Strudel reinkommt. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, ähm, dass als also zu sagen, okay, ich möchte was an meiner Ernährung machen aufgrund des Wohlfühlfaktors. Also mm. das trifft das ja, glaube ich, bei dir ganz gut. Also dieser, also mm. ich möchte mich wohlfühlen damit. Mm. Und ähm, wenn man das eben schafft und merkt, so okay, ich habe ein bisschen was an meiner Ernährung geändert, ein bisschen dran geschraubt. Und ähm, also ich fühle mich damit einfach gut und ich fühle mich damit besser, klarer. Und ich merke eben, das macht einen Unterschied. Dann kommt ja wirklich dieser Faktor, wo man merkt, hey, das macht langsam auch echt Spaß. Also wenn man da einfach so diese Effekte sieht. Und äh, Deswegen ist es voll schön, jetzt auch irgendwie so mit euch zu quatschen und wo ihr dann auch sagt, okay, beschäftigt euch jetzt auch damit und äh, dass es euch so scheinbar auch sogar Spaß bringt, das freut mich.
1: Ja, also ich, ich nutze mal die Gunst der Stunde, wo wir hier so ähm, privat, wir drei miteinander sprechen, so ausführlich. Okay. Ähm, ähm, nun ist es ja so, äh, tatsächlich nochmal an die Menschen appelliert, also so geht es tatsächlich ja vielen, ich bin ja nicht die Einzige, die sagt, okay, äh, ich kannte das vorher nur so aus der Diätküche, den, ähm, den äh, Einsatz von ja, Maßnahmen, ja, ähm, aber... Ja, wie geht's euch eigentlich damit? Also bei mir ist es so, früher waren Rückschläge für mich total schlimm vor der Erkrankung. Ne? Also ich bin auf der klassischen Diät. Ne? Januar haben wir jetzt auch wieder. So. Man nimmt sich vor, jetzt aber richtig gesund. Einer sagt, lass uns eine Pizza bestellen. Wir bestellen eine Pizza und ich denke mir nachher, scheiße. Das hätte nicht sein müssen. Musst, Paula, musstest du dich dazu hinreißen lassen? Das geht gar nicht, so schaffst du das nie. Jetzt ist es so ich würde lügen, natürlich beschäftige ich mich mit Ernährung und trotzdem kann es natürlich sein, wenn jemand sagt, wir haben jetzt Corona, aber wenn jemand sagt, ey, hier ist gerade so nett, wir bestellen mal eine Pizza und ich würde ein Stück essen, ich bin irgendwie sanfter zu mir und weil das so ist, äh, ne, ähm, denke ich, fällt einem das leichter am nächsten Tag wieder motiviert dran zu bleiben. Also man sagt jetzt nicht, ach, jetzt ist eh alles für die Katz, sondern ich nehme das als Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Pizza gegessen. Wie geht es mir? Vielleicht habe ich einen Pickel gekriegt. Vielleicht habe ich Sodbrennen. Vielleicht sehe ich am nächsten Morgen nicht so frisch aus. Ähm, kann das an der Pizza gelegen haben? Kann das daran gelegen haben? Habe ich zu wenig getrunken? Habe ich vielleicht ein Glas Wein getrunken, das mir nicht bekommen ist? Also irgendwie nutze ich das nicht mehr als Sanktionierung, als Strafe so, wie ich das vorher empfunden habe, sondern ich bin tatsächlich sanfter zu mir. Ich gebe mir auch die Geduld, mich zu beobachten. Wie, wie ist das bei euch? Also ich meine, ähm, bin ich ja die Rundeste? Ne? Vielleicht ist es ja auch so eine elterliche Gelassenheit, aber ist das bei euch nach der Erkrankung auch so? Seid ihr da irgendwie freundlicher zu euch oder... Wie ist das? Also Caro, du warst ja gerade vorher, also ähm, ohne dir so eine Pistole auf die Brust zu halten, aber du warst ja auch Model. Also gerade in der Branche würde ich jetzt mal sowas vermuten, dass man da also ganz besonders äh, streng äh, ähm, ist zu sich selbst oder vielleicht im Umkreis.
2: Ja, also gerade in dem Bereich kriegt man es ja auch an äh, jeder Seite mit. Also deswegen, äh, ich mag den Begriff Model auch irgendwie echt nicht so gern. <lacht> Das hat auch immer so einen negativen Beigeschmack. Ähm, aber äh, ja, also in dem Bereich habe ich ja irgendwie gemacht. Und deswegen, äh, der Bereich, es ist eben wirklich äh, schwierig. Teilweise war das dann bei mir auch bei irgendwelchen Jobs, ähm, dass du immer diese Einheitsmaße haben musstest. Und ähm, die habe ich zum Beispiel auch nie erfüllt gehabt. Und ähm, dann kriegst du ja irgendwie schon ein blödes Gefühl suggeriert, wenn sie dir irgendwie Kleidung geben und du dann merkst, äh, okay, der Reißverschluss hinten geht jetzt nicht ganz zu und ähm, du dann blöd von der Seite angeguckt wirst, naja, könntest wohl zwar ein paar Kilo weniger ähm, drauf haben, aber damit, also, ja, also ich habe mich da aber, also, nee, es ging so nie so ganz krass nah an mich heran, ich habe es probiert immer nie so nah an mich ran kommen zu lassen. Aber ähm, ich glaube, es, ja, es ist eben, das ist eben ein richtig schwieriges Thema, weil man das mhm. eben von diesen Ideale von allen Seiten ähm, mitbekommt. Also in der Werbung ändert sich ja da Gott sei Dank relativ viel und ich habe mhm. das Gefühl, dass gerade so dünne Models ähm, kaum noch gefragt sind. Aber auf der anderen Seite kriegst du es ja bei Social Media wieder vorgelebt wo mhm. dann alle natürlich eben ähm, sich im Bikini mit Bauch eingezogen posten, dann noch die besten Bearbeitungsprogramme haben. Also man kriegt da ja einfach so ein falsches Bild suggeriert. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich wirklich wohlfühlt Also ich habe es ja jetzt eben auch nach der Krebstherapie gemerkt, ähm, auch durch die Anti-Hormon-Therapie. Ich habe auch ein paar Kilo zugenommen, aber ich freue mich darüber, weil ich jetzt endlich mal ein bisschen fraulicher geworden bin. Ich habe <lacht> endlich mal Hüfte bekommen, <lacht> weil ich immer so ein Strich in der Yippie. Landschaft war. Und äh, für mich war das. Also alle anderen würden sagen: Oh Gott, wie schrecklich! Und ähm, auch meine Mama äh, macht sich dann eben auch immer so ein bisschen lustig, weil sie meint: Auch oh, endlich hast du mal eine frauliche Figur. Hast du auch echt irgendwie 30 Jahre lang jetzt dafür gebraucht, dass du <lacht> endlich mal so ein bisschen Rundung hast? Ähm, ja, also man muss eben gucken, aus welcher Perspektive man das betrachtet und ähm, darf sich da, glaube ich, nicht so viel
0: von anderen Leuten ähm, ja, beeinflussen lassen. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das, ist, das habe ich so in der Krebstherapie so gemerkt, dass ähm, wenn mir was geschmeckt hat, da habe ich das auch einfach gegessen. Ne? Also, dass man da auch nicht so sich jetzt so geißelt oder so und sagt, ne? also ich meine, wenn du die Chemo durchmachst, dann bist du eh schon busy genug mit allem. Und ich glaube, wenn man dann noch sagt, ja, aber jetzt soll ich das nicht und das nicht und das nicht, ähm, ich glaube, das ist schon schwierig. Aber ich meine, ich habe ich hab zugenommen während, während der Chemo. Ich habe erst abgenommen und dann habe ich halt zugenommen. Und ich habe mich nicht wohl damit gefühlt. Ne? Also, ich war am Anfang war ich so, ähm, ach, das ist ja, ist ja, mein Körper ist toll, der funktioniert super und ähm, bin ich okay mit, aber ich habe mich, äh, nee, hab mich da nicht so, so gut wohl damit gefühlt, ich war, mit mir echt, ich, ich, ich war okay damit, ne? ich habe nicht gesagt, ich muss jetzt sofort abnehmen. Aber als ich dann wieder ein bisschen abgenommen hatte, da habe ich mich schon gefreut. Jetzt habe ich es wieder zugenommen. Ich weiß auch nicht, dass ich, ob das jetzt an Corona liegt. Ich war so, das kann doch nicht sein. Also es ist gesund zugenommen, aber ähm, ja. ja. Gerade im Winter ist es doch gut, wenn man so ein paar wärmende Polsterchen hat. Also ich, friere ich friere trotzdem mir das also so. <lacht> Nein, ja, aber okay, ich, ich, ich glaube, ich glaube, das das finde ich immer ganz wichtig, dass man dass man sich äh, gerade während der der Therapie auch jetzt nicht so zu sehr geißelt, ne? Dass man sagt, irgendwie das muss so und so. Aber ich finde es gut, wie du das beschrieben hast, dass man sich einfach so rantastet und sagt so, mhm. ja, vielleicht mal so ein bisschen hier oder vielleicht mal was ersetzen oder so. Das, äh, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Weg.
2: Und? Das ist eben ein Prozess und man braucht ja. eben, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich ändere jetzt alles, also so war es ja auch bei mir, also es waren bei mir ja auch immer wieder neue Aha-Effekte, also jede Woche, jeder Monat ähm, habe ich wieder was dazugelernt und ähm, bin so jetzt erst zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt stand mit meiner Ernährung bin,
0: mhm. also äh,
2: weil manche denken eben so, das ist eben immer so schwierig auch irgendwie, ähm, wenn man den Leuten da schnell bei Instagram was erklären möchte und die Leute eine Frage stellen und sie denken, du kannst jetzt denen in einem Satz beantworten, wie sie sich ernähren zu haben. Genau, du und, sagst dann rote Beete mm. und alles ist gut, ne? Ja, <lacht> so. und ähm, das, das geht eben leider nicht so einfach. Das wäre ja einfach äh, viel zu schön. Also dann werden wir uns ja alle also viel besser und gesünder ernähren, wenn Ernährung so einfach wäre.
1: Also ich fand, ich fand dann dein Thema total gut, dass du gesagt hast, okay, es ging mir schlecht und ich habe versucht, durch die Ernährung mein Wohlbefinden zu steigern und habe dann ein bisschen herumexperimentiert. Und unterm Strich geht es ja auch um, um Krebs und eine Krebstherapie, die ja viel mit dem Körper macht und... Ich finde es so wichtig, dass man eben, also ich finde es so schön, dass wir alle drei jetzt am Tisch sitzen, weil also Alex und ich sind ja Team, wir haben eher tendenziell zugenommen, also wir sind mit mehr Kilos aus der Therapie gekommen ähm, als danach und du bist eigentlich jemand, der sagt, okay, ich bin erstmal total abgenommen, weil ich konnte ja die Nahrung gar nicht verstoffwechseln, weil sie ja nicht in mir geblieben ist, auf welchem Wege auch immer, ne? <lacht> ähm, und da sieht man einfach mal, dass Krebs irgendwie so viele Gesichter hat, ne? also auch Nebenwirkungen, wie ähm, unterschiedlich das auf Körper wirkt mhm. und ähm, ich würde gerne zwei Sachen wissen ähm, und zwar die eine ist natürlich, ähm, hast du konkrete Ernährungstipps für Menschen in Chemotherapie? die einfach allgemeingültig sind. Egal ob jemand vielleicht gerade äh, abnimmt oder zunimmt, ob der dick ist oder dünn, ob der. Ne? Ähm, und das Zweite, äh, was ich wissen möchte, wäre, ähm, es gibt ja ähm, Begleitmedikationen, die sehr appetitanregend sind. Cortison, Stichwort Cortison, also das war bei mir so Teufelszeug. Mhm. Hattest du mal ein cortison -Yepa? Ich würde das gerne mal so von dir wissen. Deine Teller sind immer so schön bunt. Aber so ein cortison nieper alter Schwede. Ich habe da echt, also kann da nur den Kopf schütteln. Aber auch da war ich eher sanft und gnädig zu mir im Nachgang. Ja, also muss man äh, gucken. Also gerade Cortison
2: also ich überlege gerade, hatte ich Kortison liefer Ja, okay. Ich hatte am Anfang hatte ich so mal ganz starke Gelüste, ähm, nach, ähm, Laugenbrezeln, mm. die ich dann ja irgendwann probiert habe, mir abzueignen. Weil ich, ich glaube, also mein Körper war eben immer so dehydriert. Also der brauchte, ich glaube, der hat einfach so sich, der brauchte Salz. Und mm -hmm. deswegen musste ich mir immer irgendwie auch so eine Laugenstange, ich hatte dann nach, also genau danach immer diesen, ja, nach Laugenstangen. Aber das <lacht> würde ich jetzt zum Beispiel im Nachgang, nicht unbedingt empfehlen. Also jeder, ja. der jetzt hier zuhört, also jetzt nicht sagen, oh, nach der Chemo muss ich essen. Ja, deswegen sprechen wir
1: <lacht> über Jippa, ne? Jepa sind ja nie, äh, also in der Regel eigentlich nicht, ähm, nicht so vernünftig.
0: Naja, aber um, Haferschleim hast du zum Beispiel eben gesagt, dass das gut war für deinen Magen. Was hast du denn so in die Richtung? Irgendwas, wo du sagst, genau. ah, das war super. Ich weiß, Grapefruit soll man ja nicht essen und so Zitrusfrüchte ist auch ein bisschen schwierig, aber irgendwas, wo du sagst, so ja, das war noch so ein, so ein Eye-Opener für mich. Genau, also eigentlich grundsätzlich ähm, leicht
2: verdauliche Sachen. Also deswegen ähm, ist auch oftmals dieser Trend zur Veganernährung, weil gerade in der Veganernährung sind die Sachen oftmals leicht verdaulicher. Ähm, und so würde ich eben auch immer da gucken, okay, also was tut da dem Magen gut, was kann er eben besser aufnehmen? Ähm, und ähm, zum einen würde ich eben immer dann raten, genügend Obst und Gemüse zu essen. Also wieder dieser Klassiker, fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen. Also da so sage ich immer, man muss sich das vorstellen, also drei Hände voll Gemüse sollte man tagtäglich zu sich nehmen und zwei Hände voll Obst. Da ist man schon noch auf der sicheren Seite und gerade, wenn man eben merkt, okay, so Rohkost vertrage ich vielleicht gerade nicht so gut, dass man ähm, das Gemüse vielleicht ähm, ganz leicht andünstet oder dampfgart. Also ich habe mir in der, in der Zeit jetzt auch einen Dampfgarer damals angeschafft, weil ich das einfach total praktisch fand und merkte, dass das eben meinem Körper also viel besser tut, wenn es eben leicht gegart ist. Und so weiß ich wenigstens, dass ich die Nährstoffe im Gemüse weiterhin erhalten habe. Also ganz und ehrlich, dann
1: kann ich nur ergänzen, also bin ich total bei dir. Ich finde auch sehr bekömmlich waren äh, gedampfgarte Kartoffeln. Ähm, ein bisschen gematscht und auch mit ein bisschen Salz, weil das viel Magensäure bildet. Ne? Also äh, zu dem Gemüse gerne eine Kartoffel, also gar nicht so auf diesem low Carb, der, ne, jeder wie es verträgt, aber lo, ne, so eine Kartoffel in Ehren, das muss ich sagen, also bindet ja auch so eine Magensäure, fand ich auch, kann ich nur ergänzend nochmal ähm, dazu gerätschen. Mhm. Ja, Ka Kartoffeln kann ich auch nur empfehlen, also Kartoffeln,
2: Süßkartoffeln habe ich in der Zeit zum Früh mhm. richtig gut gegessen, habe gemerkt, also Kartoffeln, Süßkartoffeln tut einem richtig gut, oder auch Kürbis. Mhm.
0: Ah ja, also, genau. Um, ja, sind, ja.
2: Das sind eben alles so gute Kohlenhydrate, die zum Beispiel auch zu den basischen Lebensmitteln gehören, um mal wieder zu dem Thema zu kommen. <lacht> also wo man merkt so, okay, Kohlenhydrate müssen nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern die können eben auch echt gut sein. Und auf der anderen Seite würde ich eben auch während der Chemo immer dazu raten, viel zu trinken. Und mhm. da weiß ich eben auch aus eigener Erfahrung, dieses viel trinken, man hat einfach so einen Geschmack teilweise und möchte einfach gar nichts mehr trinken. Also, Wasser also selbst Wasser schmeckt dann teilweise mhm. ja nicht so wirklich. Und ähm, da bin ich eben auf die Idee gekommen, sozusagen infused water ähm, zu trinken. Also ich kam zum Beispiel gut zurecht mit Zitronenwasser, aber muss man eben auch gucken, inwiefern man Probleme mit den Schleimhäuten hat. Also wenn man ein bisschen Probleme mit den Schleimhäuten hat, würde ich jetzt nicht zu irgendwelchen Zitrusfrüchten raten. Ähm, aber was auch sehr gut ist, ist zum Beispiel Ingwerwasser. Ich habe mir dann morgens. Das muss ich an
1: Alex denken.
2: Ja, ja. <lacht>
0: okay. ja ich ich habe hab ja morgens, ich habe vor jeder Chemo morgens immer einen Liter Ingwertee getrunken, während der Chemo einen Liter Ingwertee und danach. Und echt, ich es geht jetzt erst wieder mit Ingwer, dass, dass ich das wieder essen und trinken kann. <lacht> du, ich habe es nur gerochen, da ist mir so schlecht immer Ich so, oh nee, kein Ingwertee, danke, nee. Aber ich, ja, das ja, hilft gegen Übelkeit. <lacht> Ja. Also, erstmal ist es gut für den Stoffwechsel
2: und es hilft bei Übelkeit. Also, allgemein ähm, gegen Übelkeit helfen zum Beispiel Bitterstoffe. Alles, was eben zum Beispiel bitter schmeckt, ist gut gegen Übelkeit. Also, auch sowas wie Radieschen, ähm,
1: Rucola, Löwenzahn. Ja, also, alles, was bitter schmeckt. Äh, das kann ich eben auch empfehlen. Da ist sie wieder. Ist sie wieder. Ähm. Wir hatten gerade ein technisches äh, ein technisches Play. Du warst nämlich ganz kurz weggehauen. Die... Du hast gesagt, alles, was bitter schmeckt. Alles, so, mach was weiter bitter schmeckt. <lacht> Oh nein. <lacht> Macht nichts, du bist wieder noch on noch air. War nur war nur eine Sekunde. <lacht>
2: Äh, soll ich nochmal kurz auflisten? Also alles, was bitter schmeckt, also ja. Radieschen, äh, Löwenzahn, äh, Rucola, äh, kann ich zum Beispiel auch empfehlen. Das sind gute, gesunde Bitterstoffe und da sind eben gute ätherische Öle drin, die eben auch beruhigend für Magen und Darm sind und eben auch gut bei Übelkeit sind. Aber was ich eben auch gerade noch erzählen wollte, weil ähm, Alex, du meintest ja, dass du kein Ingwer mehr sehen konntest. Das ist, glaube ich, auch noch ein guter und wichtiger Tipp hier an mhm. dieser Stelle, dass man auf jeden Fall sagen muss, dass man Dinge, die man sehr, sehr gerne isst, bestenfalls nicht ähm, direkt vor der Schemo oder nach der Chemo essen sollte, <lacht> denn ähm, das kann man danach nicht mehr essen. Also man sollte sein Lieblingsgericht auf jeden Fall nicht im Zusammenhang mit der Chemo zu sich nehmen. Ja. es funktioniert ähm, nicht mit
0: Süßigkeiten. Das muss ich ja, sagen. Ja, das also funktioniert die, nicht die mit Süßigkeiten. konnte ich auch vor- und während der Chemo essen. Und da ist mir nicht der Appetit <lacht> drauf vergangen. <Ja. lacht> Falls jemand diese Idee hat, dass das <lacht> funktionieren könnte. Lifehack. <lacht> genau.
1: Ja, aber stimmt schon. Also du hast recht. Es gibt so mhm. ähm, Lebensmittel, die sind einem irgendwie über. Also da, da ist die Assoziation einfach so sofort da, ne also als würde man die Nebenwirkung bei bloßem Anwe Anblick wieder spüren, also mir zieht es in der Blase, ich habe metallischen Geschmack im Mund, wenn ich gewisse Lebensmittel einfach nur sehe, hast du da auch so Lebensmittel, also außer die Laugenstange, das wäre sogar ganz gut, gibt es Lebensmittel, die du in Verbindung bringst? Ähm, ja, also mittlerweile geht es auch
2: wieder, aber am Anfang waren es eben, also ich weiß, nach meiner ersten Chemotherapie bin ich ähm, direkt mit meiner Mutter essen gegangen und wir meinten es eben, ähm, ich weiß gar nicht, was die erste, also nach irgendeiner Chemotherapie waren wir auf jeden Fall essen und äh, da gab es dann lecker Süßkartoffel und rote Beete. Mhm. Und ich dachte, das tut mir bestimmt, also das ist bestimmt genau das Richtige jetzt nach der Chemotherapie, was mir gut tun würde. Ähm, damit lag ich auch echt richtig, aber ich hatte danach echt eine Weile dann Probleme, wieder Süßkartoffel und rote Beete zu essen. Also mittlerweile mag ich es wieder sehr, sehr gerne, aber ich fand es eben voll mies, weil also, das sind ja eigentlich richtig geile Lebensmittel, die mir immer super gut geschmeckt haben und ich brauchte wirklich eine Zeit lang, um mich da wieder in Ruhe ranzutasten an den Geschmack.
0: Mhm. Kann das ich kann verstehen.
1: Karo, <lacht> äh, was gehört in so eine Chemo-Lunchbox? Also, viele, man verbringt ja so einige Stunden in der Chemoambulanz und ähm, da soll man sich ja häufig verpflegen, man soll sich was zu essen mitnehmen. Ähm, bevor man zum Bäcker sich eine Brezel holt, eine Laugenbrezel und nicht unbedingt Zeit hat, sich das Gemüse anzudünsten, was kann man in so in Snackbox packen so mitnehmen?
2: Das muss ich gerade selbst überlegen. Also ich hatte wirklich nie dieses Problem, dass ich ähm, mir Essen in, zur Chemotherapie mitnehmen musste, weil ich irgendwann oh, mir gleich morgens oh. die allerersten Termine äh, genommen habe, meistens schon so sechs bis sieben Uhr, damit ich eben wusste, in der Chemopraxis, ich krieg den besten Platz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dann war ich
2: <lacht> Wir hatten immer so ähm, geile Sitze, die zum ähm, so Ausfahren wo genau du liegen konntest. Und davon gab es nur sechs Sitze. Und deswegen war es immer so, okay, ich muss da auf jeden Fall länger sitzen und äh, ich möchte einen dieser guten Plätze haben, weil oftmals also ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch, also ich bin dann die letzten Schiebe muss ja teilweise auch echt immer eingenickt. Ähm, mhm. weil ich einfach so platt davon war. Also immer dieser Klassiker, wo man die anderen Leute beobachtet, oh also später in der Chemotherapie möchte ich bitte nicht auch so aussehen und die Zunge hängt noch links oben ja. raus. Naja. Ja. Ja, ja, Und am Ende, man kann machen, was man möchte, man, man liegt irgendwann selbst so da.
0: Ja, ja. Aber es war auch heiß begehrt, diese, diese Stressless, oder wie die heißen, diese Sessel, wo man da so gelegen hat. ne Und der, sonst hätte man auf den normalen ja. Stuhl gemusst. Auf den <lacht> normalen genau. Stuhl? <lacht> ja, da waren so Stühle, wo man sonst so Blut abgenommen kriegt. Aber das waren meistens dann die Leute, die halt nicht so lange Therapie hatten. Ja, also, okay. Also, ich glaube, das war schon so, dass die geschaut haben, die Leute, die da länger sitzen, die kriegen auch einen bequemen Sessel. <lacht> also, ich habe immer einen bequemen Sessel. Alex, Test
1: was gehabt. hast du denn mit in deiner Tupperdose gehabt? Erzähl die doch. Tupperdose
0: hätte gar nicht gereicht. Ich hatte ja, das Sturmgepäck auch, dabei. Also, also ich hatte immer Lakritz auch dabei. Also, ja. Ich hatte immer eine große Tüte Lakritz dabei. Mhm. Und dann hatte ich auch immer gerne Kinderschokolade dabei. Und Obst hatte ich dabei. Und Nüsse hatte ich immer dabei mhm. und ähm, ja und meistens hatte die, die neben mich jemmo gemacht hat, auch noch ganz viele Sachen dabei und wir haben dann geteilt. Also, <lacht> aber Lakritz ist so mein, äh, mein Super-Tipp immer gewesen. Am besten so ganz reine Lakritz, so ganz salzige. Das hat mir total gut geholfen bei Übelkeit und ja. ich mag sie eh total gerne. Die mag also ich immer noch gerne.
1: Ich muss es auch sagen, ich hatte während der Chemogabe auch so ein ganz hinten im Rachen so einen ganz komischen Geschmack. So eine Mischung aus abgestandenes Blumenwasser und Metall. Also immer, wenn so ganz bestimmte Sachen durchliegen, so... Ah, ne? ähm, und da haben sich bei mir bewährt tatsächlich ähm, so Eukalyptusbonbons... Oder ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber so Anis-Fenchel-Bonbons fand ich immer echt cool, weil die einfach so einen anderen Geschmack mal gebracht haben. Dann brauchte ich auch kein äh, Flavored Water, also kein, wie heißt du das genannt, anders, ne? Infused also Water. Infused Water, also brauchte ich dann nicht, weil man so durch diesen Bonbon, ne, ähm, einfach das, ja, hat dann so ganz gut funktioniert. Wasser, 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 also viel zu trinken, hatte ich auch mit. Ähm, auch gerne mal so eine Thermoskanne, also ich bin da auch wie die letzte Bagalutin aufgeschlagen, das muss ich auch wirklich sagen. Habe ich gerade so ein bisschen, <lacht> fühle ich mich gerade so ein bisschen schlecht, weil du sagst, oh nicht nee, also gegessen, habe ich nicht ich hab nur gegessen. Ähm, ja und danach
0: bin ich direkt was essen gegangen,
1: also das ist
0: auch das.
1: nee und ich habe ähm, dort einfach, ähm, weil mich dann tatsächlich dort äh, auch ein Hunger überkommen hat, also wirklich ein Hunger. Ich habe richtig Hunger gehabt. Also nicht ein Appetit oder ein Jipper, sondern ich hatte richtig Hunger. Kaum angestöpselt, musste ich entweder auf Klo oder ich musste halt unbedingt was essen. Und ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen von der Brotdose meines Sohnes abgeschaut. Also ein Teil tatsächlich so Schiffchen, Apfel, ne? Ananas auch gerne oder irgendwas, was man halt so klein schneiden kann. Also so Schiffchen halt, so Schnitze, Gurke, Radieschen, was auch immer. Ne? Also was man da so da hat, worauf man Lust hat, weil sich das einfach so nebenbei gut wegknuspert. Und wie gesagt, für dieses Binden der Säure im Magen, weil das ist ja immer so, man hat ja immer so eine latente Übelkeit, ähm, hatte ich immer eine Stulle mit, ehrlich gesagt. Das war immer ganz gut so, richtig, aber so eine coole Stulle, ne? Nicht so ein Olles Salami-Brot, ne? Sowas nicht. So richtig so Brot mit Salat drauf und einer Gurke, ein Sandwich. sowas was ja
0: Sag mal, jetzt fällt mir was anderes ein, das wollte ich euch mal fragen. Weil ähm, immer wenn mein Port gespült wurde vor der Chemo, da habe ich einen ganz salzigen Geschmack im Mund gehabt. Ja. Und meine Chemo-Nachbarin ja. hatte das nicht. Hattet ihr das auch? Ging dein Port ähm, durch den Hals hier oben? Um? Nee.
1: Nach unten? Ja. Verrückt. Verrückt,
2: aber
0: Bei es war mir wirklich, aber auch, ich, ich, ja? ich hatte dann auch immer, so ein, also, ja, ich hatte auch immer so einen komischen Geschmack. Boah, so salzig. Also, also, uns ich mal schnell vorher Herrn Bonbon in den Mund nehmen. Ich so, warten Sie, bevor Sie den Port spülen. Das war so ganz salzig, so metallisch-salzig oder so. Immer wenn die das ja, gedrückt hat. Salzig? Salzig nicht? Eher so was Metallisches. Also, und wenn war immer so aber, ganz, ganz, ja und wenn sie es so ganz ja. langsam gemacht hat, dann hatte ich das nicht so stark. Aber wenn die so, wut, einmal <lacht> den Bord gespült hat, ich Na, so, wer oh, weiß, nee, wo das durchgespült wurde? warten Sie wurde. mich das nächste Mal. Warnen Sie mich das nächste Mal. Da habe ich immer ganz schnell vorher so salzige Lakritz in den Mund genommen. Und dann ging das. <lacht> Caro, so viel Zeit muss sein. Wir, ver wir verplaudern und eigentlich ja, wären wir schon, schon am wieder, Ende. Gott. Aber
1: ich möchte trotzdem noch mal, weil das einfach super interessant ist und auch der Grund, warum wir dich ähm, eingeladen haben, ähm, wir haben dich hier zusammen gemacht. Du hast die Ausbildung ähm, zur Ernährungsberaterin gemacht und absolviert. Das war ein ganz großes Ziel eigentlich. Ich glaube, direkt nach der Behandlung hast du das gemacht oder während der Behandlung schon angefangen? Wann hast du dich ausbilden lassen?
2: Nee, es hat ähm, direkt also nach der Reha Klinik. Ach nach der ähm, Reha, ich genau. Langsam losgelegt. Also genau. ich habe dann die ganze Zeit also das schon ein Ziel gehabt, ähm, aber also die Ausbildung, die ich mir ausgesucht hatte, hat dann erst direkt nach der Reha-Klinik begonnen. Also ich habe ähm, wieder angefangen in meinem Job und parallel habe ich dann eben die Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht.
1: Wahnsinn. Und sag mir einfach dann, wir haben das ganz kurz angerissen, aber ich möchte das einfach noch mal betonen. Also du bist aus der Reha gekommen, hast die Ausbildung begonnen, hast gearbeitet, hast weiter auf Instagram dein Profil gemacht, hast deinen Blog gepflegt, den du ja auch sehr, sehr liebevoll ähm, gestaltest seit mehreren Jahren. Ähm, und irgendwann kam so ein Moment, <lacht> Kopf oder Zahl. Also, ähm, irgendwann, ähm, ich möchte gerne auf ähm, Basis mit Caro, ähm, äh, hinaus. Also irgendwann musstest du sagen, hopp oder top. Also wie hast du deine, wie hast du dein Leben weiter gestaltet, wie ist es äh, weiterverlaufen? Ja,
2: also äh, ich glaube, jeder, der ähm, eine Krebstherapie hinter sich hat, ähm, hat irgendwie ein anderes Denken und ähm, also man hat beziehungsweise ja, also bei mir war es, ich hatte ein Jahr lang Krebstherapie und hatte sehr Intensiv Zeit dafür nachzudenken, sehr viele Bücher zu lesen. Ich habe nicht nur Ernährungsbücher gelesen, ich habe auch andere Bücher gelesen, <lacht> wie zum Beispiel äh, das Kaffee am Rande der Welt von John Straley, habe ich mm. geliebt. Mm. Und ähm, da wirst du ja sehr viel zum Nachdenken angeregt und sollst ja über deinen Museumstag nachdenken. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Moment, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich mir über meinen Museumstag nachdenken muss, also was habe ich in meinem Leben geschaffen? Ähm, musste ich immer ganz eindeutig denken, okay, das Einzige, was ich geschaffen habe, war immer Job, Arbeit, Job, Arbeit. Und mein Leben hat eigentlich nur aus meinem Job und meiner Arbeit und immer höher und weiter. Ähm, ja, daraus bestand das. Also daraus, also da, ja, hab ich mich, darüber habe ich mich definiert. Und ähm, das hat mich dann eben echt so ein bisschen genervt, deswegen wusste ich, okay, ich muss da was ändern, deswegen hatte ich eben auch, ähm, als ich zurück in den Job bin, ähm, nur noch Teilzeit angefangen dort zu arbeiten, was komplett okay war, eben mit der langzeitigen Sicht, dass ich vielleicht wieder Vollzeit anfange, doch nach einem halben Jahr, statt eben ähm, dann auf Vollzeit zu gehen, habe ich gesagt, nee, also ich, ich fühle das einfach nicht mehr, ähm, ich will irgendwie mehr machen. Ich möchte mehr bewegen. Und dadurch, dass ich dann schon die Ausbildung als Sanierungsberaterin gemacht habe, habe ich gemerkt: So nee, ich brenne einfach für dieses Thema und ich möchte dieses Thema viel mehr nach außen führen. Und ich schrei dafür und ähm, also mein Herz schreit dafür. Und ich äh, ja habe dann eben einfach ähm, gedacht: So okay, ich gebe meinen Job jetzt einfach auf. Also was habe ich zu verlieren? Ähm, umbringen kann es mich nicht. Also das Einzige, was passieren könnte, ist, dass ich irgendwann ähm, kein Geld mehr habe und nicht mehr leben kann. Ähm, da muss ich mir wieder einen neuen Job suchen ähm, oder ich probiere es einfach und ähm, weiß, dass ich eine Aufgabe gefunden habe, mit der ich was bewegen kann, mit der ich vielleicht Menschen helfen kann. Und ähm, ja, das war vor anderthalb Jahren und ähm, seitdem hat sich eben wirklich sehr viel entwickelt. Also ich habe wirklich im Bereich Ernährung ähm, sehr viel schon machen können, bin total dankbar, dass ich eben schon viele Personen da begleiten konnte und die ein bisschen anregen konnte zu ähm, gewissen Sachen, und ähm, auf der anderen Seite wisst ihr jetzt auch, also äh, letztes Jahr war dann der, ne der Next Step, wo ich einfach entschlossen habe, äh, war auch eher so eine spontane Bauchgefühl-Idee, äh, von der Großstadt auf Sand zu ziehen. <lacht> und äh, auf einmal bin ich eben von Hamburg äh, rausgezogen aufs bayerische Land, ich wohne jetzt hier äh, in der Natur zwischen den Bergen und ähm, ja, für mittlerweile eben ein ganz, ganz anderes Leben, aber auch einfach so ein, entschleunigteres Leben und ähm, ein Leben, mit, also, ja, ein viel wertschätzenderes Leben. Und ähm, das möchte ich eigentlich auch nochmal jedem denn hier an der Stelle ähm, ja, mitgeben, dass man auf jeden Fall ähm, ja für alles offen sein soll, seinen Träumen folgen soll und da wirklich auch sein Herz hören soll und die Dinge einfach mal machen. Denn ich glaube, gerade durch so eine Krebserfahrung, merkt man ja so, okay, was hat man schon zu verlieren, solange es mich nicht umbringt. Ähm, man muss einfach mal gewisse Dinge wagen, gewisse Dinge trauen und am Ende ähm, ja kommen die Dinge dann hoffentlich ähm, auf einen von ganz alleine und von selbst. Man muss eben einfach nur wissen, wo der Weg hinführen muss. Und manchmal ist es ein längerer Weg, manchmal ist es ein kürzerer Weg, um, ich, vielleicht ist es ein ganz guter Abschluss.
0: Also, also wenn das keine mhm. schönen Schlussworte sind, ja. Also das macht mich jetzt ganz sentimental. Ne? Dieses, weil wir alle jetzt ein bisschen mehr, mehr Herz und Bauch sind und weniger Kopf vielleicht. Und, mhm. äh, das, also ja, weil zumindest ich glaube, ihr im,
2: könnt mir ja nur zustimmen. Bei euch ja. geht es ja genauso. Also was habt ihr bitte in den letzten Jahren? Also deswegen, wir können uns ja halt immer parallel beobachten mhm. und parallel begleiten. Und äh, das ist eben echt krass, also so was man auf einmal nach Stand, zustande ist, weil hätten wir uns vor drei Jahren darüber unterhalten, hätten wir die Dinge, die jetzt alle passiert sind, nicht für möglich gehalten, oder?
0: Ja.
1: Also das gehört zu den absoluten äh, Museumsmomenten meines Lebens, wie wir dreimal auf einer Veranstaltung also Ach, wir
0: ja. sind ja. Ich weiß äh, genau, <lacht> <wir> sind.
1: <lacht> Laufen wir uns ja hier <lacht> und da schon mal über den Weg. Ähm, <lacht> in den Armen gelegen haben, also da gab es noch kein Corona, Gott sei Dank, und äh, wir haben da einfach getanzt. Ich glaube zu Sarah Connor, Sarah wie schön Connor. du bist. Ja, ja ich habe auch sofort im
2: ja. Kopf das Bild. Ja, ja also, wir uns halt, das war.
1: Also ganz ehrlich, es muss ja ähm, zugeben also ich bin ja ein, ein transformiertes Langhaar-Mädchen, ihr seid bei kurz geblieben, was euch ausgezeichnet steht, allen beiden, aber ich hatte die schrägste Fiegelfrisur im was so am rauswachsen war und ich habe mich Wirklich so schön wie noch nie, so schön und stark wie noch nie gefühlt, obwohl man ja eigentlich noch ziemlich lediert war von dem Weg, der hinter uns lag. Und da sieht man mal, was für eine Energie sowas auch freisetzen kann und ich hoffe, wir begleiten uns noch viele, 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 viele Jahre so nebeneinander und erleben noch ganz viele Museumsmomente auch zusammen. Ähm, Caro, vielen Dank, dass du hier warst und danke für das schöne Schlusswort. Es klingt noch nach. Auf
0: jeden Fall. Dankeschön. Schön. Tschüss. Ja, vielen lieben
2: Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, oh. immer
0: gerne wieder. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.